0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ich finde es schon etwas wirklich auch... Ähm Spezielles, dass dieses Thema jetzt wirklich am Weltfrauentag äh, da ist, wo ich über eine sehr mutige Frau einfach auch sprechen möchte in der Bibel. Aber ich möchte einfach auch sagen, ich liebe es hier zu sein. Ich war noch nie hier in diesen Räumen. Ich habe das nur über Podcast immer gesehen. Und äh, ich freue mich, in euch hier zu sehen, zu euch reden zu dürfen, Frauke, ich freue mich von Herzen hier zu sein und ihr seid wirklich ein Vorbild und ich kann sagen, ich kenne keine Frau, die so warmherzig ist wie du, so liebevoll, so aufmerksam, so, so voller Leidenschaft auch für Jesus, ich muss das ganz ehrlich sagen, du bist mir da ein Riesenvorbild. Und ähm, ja, ich könnte euch Storys erzählen, das mache ich jetzt nicht, aber ich möchte es einfach sagen, ich bewundere dich sehr und ich kann sehr, sehr viel von dir lernen und deiner Art und möchte mich da gerne auch anstecken lassen, von dem, wo wir ganz unterschiedlich auch sind. Aber ja, da darf etwas auf mich abfärben, das würde ich mir wünschen, von deiner Art. Und jetzt möchte ich heute einsteigen mit einer Frau, ich möchte über eine Frau der Bibel sprechen, die Esther. Ich liebe diese Frau von der Bibel, weil sie eine absolut mutige Frau ist. Und ich glaube, dass wir in unserem Leben, in unserem Alltag immer wieder als Frauen auch herausgefordert sind, mutige Schritte zu gehen, mutige Dinge anzugehen. Und ich glaube auch, dass hier heute Abend einige Frauen auch sind, die so eine Esther-Berufung auch haben. Und vielleicht kennt nicht jeder diese Esther, wer sie war. Ich habe einen kleinen Film zusammenschneiden lassen, dass ihr einen Einblick in diese ganz besondere Geschichte dieser Frau bekommt. Eine beeindruckende Geschichte dieser Frau. Die Esther hätte als Königin in diesem Schloss leben können und es hätte ihr an nichts gefehlt, sie hätte alles gehabt. Aber sie hat ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um nicht nur ihr Leben, sondern das ihres ganzen Volkes zu retten. Gott hat eine einfache Frau auserwählt um sein ganzes Volk zu retten. Eine unglaubliche Geschichte. Esther war eine mutige Frau, eine Kämpferin. Und ich habe mir so gedacht, wir Frauen, ich glaube in uns steckt bei uns allen etwas von einer Kämpferin. Und ich dachte mir so, wir Frauen, wir halten eigentlich sehr viel aus. Wenn ich das manchmal auch so mit Männern vergleiche oder wenn die krank sind oder äh, wie die dann oft gleich losjammern und wie alles ganz schlimm ist. Ja, Wie viel wir da aushalten müssen, zäh zu sein auch, ein Durchhaltevermögen, auch eine Leidenschaft bei Dingen dran zu sein. Das erlebe ich, dass das Eigenschaften sind, die wir Frauen eigentlich haben. Lisa Bewer hat mal ein Buch geschrieben mit der Überschrift, Wofür kämpfen Frauen? Und sie hat ein Zitat gebracht, das hat mich sehr angesprochen. Da heißt es, Frauen schlagen zu, wenn der Feind sich nähert. Und ich glaube, Frauen haben ein sehr, sehr gutes Gespür, wenn der Feind im Anmarsch ist und wenn sie spüren, wenn wir spüren, hey, hier könnte ich etwas tun. Und äh, da ist auch Leben bedroht. Ich möchte das nicht pauschalisieren, aber ich glaube, dass wir Frauen ein sehr gutes Gespür für Gerechtigkeit haben und wann es dran ist, sich einzusetzen. Ich war jahrelang Lehrerin. Und ähm, habe 13 Jahre lang an einer Grund- und Hauptschule unterrichtet. Und ich kann euch sagen, ich habe Mütter erlebt, wenn die gemeint haben, dass ihr Kind unrecht behandelt wurde. Ey, die kamen wie die Löwenmütter da an und ich habe sie brüllen und schnauben und kreischen gehört, um sich einzusetzen für ihr Kind. Das sind Mütter. Mit einem Sinn für, ey, wenn meinem Kind etwas geschieht, da muss ich mich einsetzen. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, als mein Mann und ich unsere erste Jugendfreizeit gemacht haben. Wir waren mit 60 Leuten, wir waren noch nicht ganz sagen eine Freizeit wurde für uns organisiert. Mein Mann und ich waren die einzigen Mitarbeiter, 60 Teilnehmer von 13 bis 30. Und wir wurden nach Norwegen geschickt, in einen Bus gesetzt und sollten diesen... Äh, Chaoshaufen, will ich mal sagen, irgendwie leiten und organisieren. Und da waren auch einige äh, Menschen dabei mit Behinderungen, die waren auch so, so einfach auch in der Gruppe mit dabei. Und dann sollten wir, haben wir abends ein Programm gemacht und ich kann mich noch genau erinnern, ich sah einen jungen Mann im Rollstuhl, dem habe ich gesagt, Geh mal, deine Gruppe könnte diese sein, geh doch damit dazu, ich weiß gar nicht, was sie machen sollten. Und ich kam später vorbei und ich sah ihn, er, wurde, er war gar nicht in der Gruppe und er sagte, wieso bist denn du jetzt nicht dort? Und er sagt, die wollten mich nicht, die haben mich nicht aufgenommen. Ich kann euch sagen, ich bin wie eine Furie damals dorthin in diese Gruppe und habe gesagt, gibt es denn das? Und ich wusste, sie wollten einfach keinen Jungen im Rollstuhl bei sich haben. Ey, ich glaube, ich habe denen so eine Standpauke gehalten. Die haben nie in ihrem Leben das mehr gemacht. Und damals war ich noch viel impulsiver. Heute würde ich das wahrscheinlich etwas anders machen. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern, was für eine Standpauke ich denen gehalten habe, wie wir miteinander umgehen. Ich glaube, das haben die bestimmt ihr ganzes Leben nicht mehr vergessen, wie ich da ankam. Vielleicht kennt ihr so ähnliche Geschichten aus eurem eigenen Lebens aus eurem eigenen Leben. Und ich glaube, wir werden diese Kämpferinnen auch aufgrund unserer Geschichte. Weißt du, mir ist nochmal klar geworden durch meine eigene Geschichte, ich könnte mich bemitleiden über Dinge in meinem Leben, zum Beispiel wie ich aufgewachsen bin, wie meine Mutter mich behandelt hat, was alles ungerecht war, was ich alles erlebt habe, über was ich alles traurig war. Ich könnte eine Litanei aufzählen und mich bemitleiden. Mit den Jahren habe ich festgestellt, als ich diesen Gott immer mehr kennenlernte, dass er da war, und dass er mich auch in diesen schwierigen Zeiten geformt hat. Und dass das, was ich heute bin, mit meiner Geschichte zusammenhängt. Also ein Stück von meinem Kämpfertum kommt mit von dem, wie meine Vergangenheit war. Wie ich vielleicht durch manches auch mich regelrecht auch durchkämpfen musste. Ich möchte euch ein paar Beispiele geben. Ich bin ein, in einer ähm, recht bürgerlichen Familie aufgewachsen. Und meine Mutter wollte partout nicht, dass wir in die Kirche gehen. Also wir sind an Weihnachten in die Kirche gegangen, sonst nicht. Ich wollte aber als kleines Kind schon immer in die Kirche gehen. Sie hat gesagt, Dort gehst du nicht hin, da sind lauter Scheinheilige und da wird man ganz komisch, äh, wenn man dahin geht. Und es war so ganz klar, und ich war aber schon als kleines Mädchen, habe ich gesagt, ich möchte aber in die Kirche gehen. Dann lag meine Familie noch im Bett. Ich habe unser altes Gesangbuch genommen, habe mich angezogen und bin alleine in die Kirche gegangen und habe mich da zwischen die Omas gesetzt, die dort in der Kirche waren. Dann habe ich an einem Sonntag mal, als ich da eben so saß zwischen den Omis und Opis, mehr Omis als Opis, aber auf, egal, auf einmal war da ein Jugendchor da. Und ich dachte, wow, nicht nur Orgelmusik, da gibt es ja viele junge Leute auch in dieser Kirche. Und dann habe ich herausgefunden, dass ähm, eine Schulfreundin von mir, dass die auch in diesem Chor ist. Und ich habe sie gesagt, ey, könntest du mich mal mitnehmen, ich würde so gerne auch in diesen Chor gehen. Dann hat sie zu mir gesagt, nein, das ist nichts für dich, äh, da brauchst du nicht hinkommen. Da dachte ich, gibt's denn das? Also bin ich da selber wieder hingestiefelt, hat eben niemand auf mich gewartet, äh, habe mich da aufgemacht. Dann war ich die Frau eines Jugendreferenten. Mein Mann war in der Kirche angestellt und dann habe ich festgestellt, es gibt so bestimmte Klischeevorstellungen, wie die Frau Jugendreferent zu sein hat. Die soll nämlich schön zu Hause bleiben, im Hintergrund beten und einfach für ihren Mann den Rücken freihalten. Und dann dachte ich, das passt aber überhaupt gar nicht zu mir. Das bin ich überhaupt gar nicht. Wenn die das von mir erwarten, da gehe ich ein. Ich möchte eine missionarische co machen und möchte nicht zu Hause sitzen. Aufgrund meines Mannes, der sich dann auch für mich eingesetzt hat, war es dann tatsächlich möglich, dass ich solche Dinge auch machen konnte, aber es wurde mir nicht in die Wiege gelegt oder schon gesagt, würdest du das mal machen? Oder als ich dann anfing in der Kirche zu predigen, ihr glaubt nicht, wie viele Menschen zu mir kamen und gesagt haben, Sibylle, ist es wirklich in Ordnung, dass eine Frau predigt und leitet? Also ich lese da etwas anderes. Und ich kann euch sagen, wie oft bin ich nach Hause gegangen und habe einfach geweint und habe gesagt, Jesus, ich möchte doch nichts tun, was gegen dein Wort ist. Ich möchte wirklich deinen Willen tun. Aber ich spüre, dass ich etwas sagen soll. Ich spüre, eine Leidenschaft zu leiten. Von wem kommt dann die? Und ich habe gemerkt, wisst ihr, der Feind, will uns immer wieder einreden, du bist nichts, du kannst nichts, bleib zu Hause, du wirst sterben, zum Beispiel, wie es der Esther gesagt habe. Und wenn du das machst, äh, sei ruhig und halt den Mund, halt dich bedeckt, halt dich im Hintergrund, aber das ist nichts für dich. Das will der Feind uns immer wieder einreden. Aber ich habe gemerkt, hätte ich nicht durch meine Geschichte immer wieder auch wo so ein Gehen des Kampfes oder ich weiß auch nicht was es war dann doch stärker war als als das mich einschüchtern zu lassen hätte das nicht immer wieder gesiegt ich ich habe mal darüber nachgedacht und da dachte ich wenn der Feind gewonnen hätte wäre ich wahrscheinlich nie Christin geworden weil ich nicht in die Kirche gegangen wäre ich hätte meinen Mann wahrscheinlich nie kennengelernt, den ich dortmals in dem Jugendchor mit 17 Jahren da kennengelernt habe. Und wir hätten wohl nie eine Kirche gegründet und ich würde heute predigen. Und da habe ich nochmal gemerkt, was für ein Unterschied es macht. Und immer wieder, wenn ich über uns Frauen nachdenke und bete, das ist wirklich eine Leidenschaft für mich, spüre ich. Dass Jesus zu mir sagt, zu mir selber und aber auch, als ich mich vorbereitet habe, auch für die Ladies' Lounge und auch hier zu sprechen, ich spüre immer wieder, dass Jesus zu mir sagt, sagt den Frauen, ich brauche euch, ihr seid richtig, ihr seid wichtig, ihr seid nicht verkehrt, und wie, wie ihr seid und wie ihr denkt und wie ihr handelt. Gebt nicht auf, ich brauche euch um mein Reich zu bauen. Er hat uns als Frauen und Männer geschaffen. Wir sind sein Ebenbild. Wisst ihr, und ich glaube auch, so wie wir immer wieder aber kämpferisch auch sind, haben wir doch sehr, sehr oft auch mit Zweifel und mit mit dem zu kämpfen, dass wir uns zurückziehen. Ich kenne das so in meinem Leben. Da, da braucht nur einer etwas sagen und dann ist sofort ein Knopf gedrückt. Und ich denke, ja gut, passt sowieso nicht. Lass es eh sein. Wir können so schnell eingeschüchtert werden. Aber es ist so wichtig, dass wir dass wir merken, wirklich Gott braucht uns. Gott braucht dich, braucht Gott braucht mich, genauso wie wir gemacht sind. Und äh, wir waren letztes Jahr in Asien mit den Pastoren und Pastorinnen und da haben wir eine Kirche äh, besucht und da waren so selbstverständlich Frauen auf der Bühne, junge Frauen, mittlere Frauen äh, vom Alter her. Und die einfach erzählt haben, was sie mit Gott erleben und ganz selbstverständlich gesprochen haben. Und das hat mich so angesprochen. Da wurde ich selber so berührt und dachte, ich, ja, so natürlich gehört sich das. Und es hat sich überhaupt nicht komisch angefühlt. In, Epheser, äh, in Esther 4, Vers 14 heißt es, wenn, denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Ich glaube ganz fest, dass es Zeiten gibt, wo Gott zu uns redet und er uns auffordert, etwas zu unternehmen. Wo er sagt, jetzt ist die Zeit, für diese Zeit habe ich dich gemacht. Es ist nicht umsonst, dass du genau zu dieser Zeit, in diesem Ort, äh, ich dich hingestellt habe, du in diese Zeit hineingeboren wurdest, in dieser, äh, in dieser Situation. Jetzt ist die Zeit, ich möchte durch dich etwas verändern. Ein geistlicher Leiter, Christoph Hesselbart, den ich sehr schätze vom Joshua-Dienst, wem das etwas sagt, der hat mal, uns mal erklärt, dass es Zeiten gibt, wo der Heilige Geist kommt und zu uns spricht, vielleicht an unser Herz klopft über eine bestimmte Sache und sagt, würdest du das machen in Jesu Namen? Und er fragt uns und er fordert uns auf. Und wenn wir nicht antworten und darauf reagieren, kommt er vielleicht nochmal. Aber irgendwann kommt er nicht mehr und fragt uns, sondern fragt jemand anders, wenn wir das nicht tun. Und das hat mich sehr bewegt und hat mir sehr Beine gemacht. Es gibt Zeiten, wo der Heilige Geist uns zu uns redet und sagt, jetzt ist die Zeit, möchtest du dabei sein? Esther hat sich entschieden, ihr Volk zu retten, ihre Berufung, ihre Chance, die sie als Königin hatte, anzunehmen und zu sagen, jetzt ist die Zeit, ich möchte mich für mein Volk einsetzen. Und hätte sie es nicht gemacht, hätte Gott einen andere eine andere Person ausgesucht. Aber Gott kommt zu seinem Ziel, das, was er sich vorgenommen hat. Und ich glaube, dass Gott uns immer wieder herausfordert, ob wir bereit sind, seinen Willen zu tun und uns für seine Ziele einzusetzen, auch wenn es uns etwas kostet. Es gibt vielleicht ein spezielles Zeitfenster. Vielleicht spricht Gott zu deinem Herzen und sagt heute, heute ist die Zeit, da möchte ich bei dir einkehren. Du hast schon so viel von mir gehört, aber heute gibst du mir heute eine Antwort. Ich möchte zu dir kommen. Oder du spürst, Jetzt ist ein Zeitfenster, jetzt kann ich einer Freundin, einem Freund sagen, ähm, wer dieser Jesus ist. Und vielleicht eine Woche später gibt es das Zeitfenster nicht mehr. Ich habe das schmerzlich erlebt, ich wusste bei einer Person, jetzt ist die Zeit, ich muss darüber sprechen. Und es war keine Möglichkeit, ich, ich konnte nicht dorthin gehen und diese Person ist verstorben. Ein riesen Fragezeichen, das da ist sagt gott ich weiß das wäre eine chance gewesen als mein Mann vor 16 jahren als wir da gespürt haben gott spricht zu uns seid ihr bereit die landeskirche zu verlassen die kirchlichen strukturen zu verlassen uh, seid ihr bereit die damit Menschen zum Glauben finden, einen neuen Weg zu gehen und euch darauf einzulassen, eine Freikirche zu gründen. Ey, wir hatten keine Ahnung. Freikirche, was ist das? Wie macht man das? Pastoren sein, wie geht das? Und wir haben gespürt, er hat uns gerufen und wir mussten eine Antwort geben. Und ich kann euch sagen, hätten wir damals nicht gesagt, ja, wir wagen es. Wir hätten viele, viele wunderbare Dinge nicht erlebt. Und wisst ihr, Gott hat mir noch eine zusätzliche Herausforderung gegeben. Er hat gesagt, er hat zu mir gesprochen durch ein Wort aus Jesaja 54, du wirst nie Kinder haben. Aber deine Nachkommen werden Völker beerben und verwüstete Städte neu bewohnen. Hey, das war mal eine Herausforderung. Und wisst ihr, aber dieses Wort beginnt, freue dich, dass du nicht schwanger warst, dass du nicht geboren hast. Denn du wirst mehr Nachkommen haben. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt, das wird 17 Jahre her, keine Ahnung, was Gott da wirklich gesagt hat. Ich wusste nur, als ich diesen Vers gelesen habe, der ist für mich. Da hat Gott zu mir gesprochen. Und jetzt war die Herausforderung, was mache ich jetzt damit? Lasse ich mich darauf ein? Und wisst ihr, ich kann heute mit ganzer Freude sagen, Gott macht keine Fehler und ich kann euch sagen, ich habe mehr Kinder als ihr, weil ich so viele geistliche Kinder in der Familie habe, denen ich helfen durfte, zum Glauben zu finden. Ich habe vor vier Jahren oder fünf Jahren jetzt eine Kinder- und Jugendarche gegründet für sozial benachteiligte Kinder und ich zeige euch mal ein Bild von meinem ersten Jungen. Der Brian, das ist ein Kind, das Gott mir vor die Füße gelegt hat und er mich gefragt hat, bist du bereit für dieses Kind etwas zu tun, dass es anders aufwächst als mit seinem drogensüchtigen Vater, bist du bereit etwas zu tun? Und ich habe gesagt, ja Gott, ich habe zwar keine Ahnung, wie das geht, aber Step by Step habe ich mich durchgewurstelt mit vielen anderen zusammen und wir haben eine Kinder- und Jugendarche gegründet und im letzten Jahr konnten wir 800 Quadratmeter ausbauen. Die Kinder haben ein richtig tolles Erlebnisparadies. Wir haben 30 Kinder momentan, die aus ganz, ganz schwierigen sozialen Familien kommen und es ist mir ein Anliegen, diesen Kindern zu helfen, dass sie eine andere Zukunft haben als sie dem Elternhaus, aus dem sie rauskommen. Und ich weiß, ich könnte das nicht tun, wenn ich eigene Kinder hätte. Ich müsste ja meine vernachlässigen. Aber Gott hat mir eine andere Aufgabe gegeben. Und ich habe beschlossen, ihm mehr zu vertrauen als allem anderen und habe gesagt, wenn Gott sagt, freue dich werde ich mich freuen und ich sage euch, ich kann mich freuen. Ich kann mich an all diesen Kindern wirklich freuen. Applaus Wisst ihr, und ich weiß, viele leiden so sehr daran, dass sie keine Kinder haben. Und ich möchte nicht sagen, dass es jede Frau dieses, ähm, so sein muss wie bei mir aber ich möchte dich einladen, eine andere Perspektive vielleicht mal einzunehmen. Was für Möglichkeiten hast du, die eine Frau mit Kindern nicht hat? Sie das Positive. Und ich weiß, hier ist eine wunderbare Gruppe auch im Entstehen, wo solche Frauen sich treffen und zusammenkommen. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr euch gegenseitig ermutigt und dass ihr Dinge unternehmt, die ihr einfach machen könnt, weil ihr in dieser Situation seid. Und vielleicht schenkt euch Gott noch Kinder, vielleicht aber nicht. Und es gibt viel Grund, sich zu freuen. Ich kann euch das sagen. Das sind Dinge, die Gott mir vor die Füße gelegt hat. Was hat er dir vor die Füße gelegt? Wo, wo du vielleicht weißt, ich bin gerade zu dieser Zeit an diesem Ort hingestellt, um einen Unterschied in meinem Umfeld zu machen, weil es sonst vielleicht niemand machen würde. Was hat Gott dir wohl vor die Füße gewägt? Ist dir weltweit beschäftigen sich die großen Kirchen, damit auch, dass wir als Christen uns auch nicht nur in der Kirche einsetzen, sondern dass wir Verantwortung in unserer Gesellschaft wahrnehmen. Diese Gesellschaft braucht uns, die braucht uns Frauen auch, die hinschauen, die vielleicht äh, etwas sagen, was, was bisher noch nicht gesagt wurde, die Kreativität haben, um, um Dinge freizusetzen. Man spricht hier von den sieben Einflussbereichen oder Seven Mountains der Gesellschaft. Das ist im Bereich der Medien, der Kunst, der Politik, der Wirtschaft, der Bildung, der Religion, der Familie, der Wissenschaft und der Technologie. Und das heißt, und das möchte ich uns sagen, ihr alle steht in einem bestimmten Bereich in eurem Leben, wo Gott euch hingestellt hat. Und ihr könnt einen Unterschied machen. Vielleicht bist du Lehrerin. Vielleicht Erzieherin, vielleicht arbeitest du sogar im Kultusministerium und kannst eine Stimme erheben. Vielleicht bist du eine, in einer Position, wo du in der Medienlandschaft Einfluss nehmen kannst. Setze dich ein, dass nicht nur Mist im Fernsehen kommt, sondern dass gute Werte kommen. Wenn du einen Einfluss hast, vielleicht ähm, mit Nachrichten zu bestimmen, die Stimme zu erheben und zu sagen, können wir nicht auch mal etwas Positives bringen, etwas, was dem Volk und unseren Leuten wirklich auch Mut gibt, nach vorne zu gehen. Erhebe deine Stimme, auch wenn du vielleicht ausgelacht wirst, vielleicht am Anfang. Aber die Frauen, die den Weltfrauentag ins Leben gerufen haben, ich kann mir nicht vorstellen, dass da alle nur Applaus geklatscht haben. Die mussten durchhalten. Und Gott hat uns so gemacht, dass wir durchhalten können. Wir haben diese Eigenschaft als Frauen. Und ich möchte euch sehr ermutigen, wirklich in jeder... Ähm, in jedem Bereich, wo ihr vielleicht Möglichkeiten und Einfluss habt, eure Stimme zu erheben, euch dafür einzusetzen, wie mit Geld umgegangen wird, wie über Erziehung gedacht wird, wie über Eltern gedacht wird, was über Ehe und Familie gedacht wird, erhebt eure Stimme. Unser Volk braucht das. Und es waren noch ganz andere Zeiten auf uns zukommen. Und wir müssen lernen, in den guten Zeiten vorbereitet zu sein um unsere Stimme zu erheben und bevor alles immer noch chaotischer wird, rechtzeitig reden. Ich möchte euch so ermutigen, dort wo Gott euch hineingestellt hat, einen Unterschied zu machen. Präge das Umfeld, bringe Gottes Werte, Gottes Sicht, Gottes Hoffnung dort hinein. Ich kann die Punkte nur ganz kurz anreißen, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Die Gesellschaft braucht uns, aber auch die Kirche braucht uns Frauen. Die Kirche braucht Frauen, die den Mund aufmachen, die Dinge bewegen. Frauen, die predigen, die leiten, die ihr, ihr apostolisches Amt einnehmen, die den Mund aufmachen und Dinge ansprechen, die vielleicht vorher nicht angesprochen wurden. Und Dinge auf den Tisch bringen, die... Ähm, wo wir merken, da müssen wir die Stimme erheben. Wir müssen uns riskieren. Und auch wenn es unangenehm ist, ich möchte uns so Mut machen, und ich spreche zu mir auch in diesem Fall, nicht mich immer wieder einschüchtern zu lassen, nicht immer wieder die Knöpfe drücken zu lassen, sondern dem Feind den Kampf anzusagen. Und zu sagen, hier überwältigst du mich nicht mehr. Ich schaue auf Gott. Und das, was er sagt, das, was seine Werte sind. Ich werde den Mund aufmachen für Gerechtigkeit. Ich werde meine Stimme erheben, dort, wo sie gebraucht wird. Esther war klug, wisst ihr? Sie wollte diese Nacht mit dem König gewinnen. Sie wollte Königin werden und wisst ihr, was sie gemacht hat? Sie hat den Diener gefragt, was gefällt dem König? Sie war klug und hat gesagt, ich werde nicht jetzt raussuchen, was ich gut finde, sondern was dem König gefällt. Ich möchte das Ziel, das ich habe, da möchte ich siegreich sein. Die anderen Frauen haben nach sich geschaut. Sie hat gefragt und war klug, was gefällt dem König? Wir müssen mit Weisheit kämpfen und uns dafür einsetzen. Und Weisheit bedeutet zu wissen, wann es Zeit ist, loszulassen, wann es Zeit ist, festzuhalten, wann es Zeit ist, den Mund aufzumachen, wann es Zeit ist, zu schweigen, aufzustehen oder sitzen zu bleiben. Wir brauchen dazu Gottes Weisheit dass wir zu dem Ziel gelangen, das Gottes Ziel ist, dass seine Absichten durch unser Leben und in uns wirklich auch passieren. Wir brauchen die Weisheit und die Führung des Heiligen Geistes dafür. In Epheser 2, Vers 10 heißt es, Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Und aus 2. Timotheus 1, da heißt es, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Und ich möchte uns das sagen, dass wir an das denken. Ich möchte dich heute fragen und herausfordern. Wo ruft Gott dich heraus, um Veränderung zu bewirken? In deinem eigenen Leben vielleicht? In deiner Familie, in deinem Umfeld, in deinem Beruf, in deiner Berufung? Wo spürst du, dass Gott dich ermutigt, Schritte zu gehen? Wo spürst du, dass er an dein Herz klopft und sagt, vertrau mir, ich bin es. Ich bin es, der zu dir redet. Hab keine Angst, fürchte dich nicht. Ich habe das überwunden. Glaube an mich, vertraue mir. Ich mache keine Fehler, wenn du dein Leben in meine Hand gibst. Werde ich zu dir kommen? Werde ich dich stärken? Werde ich durch dich wirken können? Wo hat Gott dich hingestellt? Wo bist du herausgefordert, Angst zu überwinden, damit Gott zu seinem Ziel kommt? Wo sollst du eine Botin der Hoffnung sein? Ich möchte abschließen mit den Worten von Lynn Heibels, die in ihrer Autobiografie geschrieben hat zu dem Thema Mögen wir gefährliche Frauen sein? Ich möchte kurz sagen, wer diese Lynn Heibels ist. Sie hat mit ihrem Mann zusammen eine der größten Kirchen mit dem größten Einfluss von der ganzen Welt gegründet, die Willow Creek Gemeinde in Chicago. Sie hat mit ihrem Mann zusammen angefangen und sie ist in eine tiefe Glaubenskrise gekommen. Sie hat viele viele Jahre ist sie nicht mehr in die Kirche gegangen, nicht mehr in den Gottesdienst. Sie war völlig frustriert, sie hatte ihren Glauben fast verloren und sie musste neu finden, wer Gott eigentlich für sie ist. Aber sie ist nicht liegen geblieben, sie ist wieder aufgestanden und diese Frau hat Folgendes geschrieben. Und ich lade euch dazu ein, dieses vielleicht als inneres Gebet innerlich mit mir mitzusprechen, solch eine Frau zu werden, wie sie gebetet hat. Mögen wir Frauen sein, die sich bewusst sind, dass sie die Möglichkeit besitzen, etwas zu verändern, sich weiterzuentwickeln und ganz für Gott leben. Mögen wir Frauen sein, die Wunden heilen und Unrecht wieder in Ordnung bringen. Mögen wir weinen mit den Weinenden und sprechen für die, die nicht für sich selbst sprechen können. Mögen wir Kinder wertschätzen, alte Menschen integrieren, den Armen mehr Macht geben. Mögen wir intensiv beten und weise lehren. Mögen wir starke und liebevolle Leiter sein. Mögen wir fröhliche Lieder singen und die Angst niederreden. Mögen wir nie zögern uns von unserer Leidenschaft leiten, von unseren Überzeugungen antreiben und von unserem heiligen Zorn in Aktion setzen zu lassen. Mögen wir allem Unrechten und Bösen in der Welt den Kampf ansagen. Mögen wir Systeme, die Missbrauch betreiben und Lügen, die stillschweigend hingenommen werden, mit Wahrheit enttarnen. Mögen wir wie Sterne in einer dunklen Generation scheinen. Mögen wir von Güte im Namen Gottes und in der Macht Jesu überfließen. Und mögen wir in seinem Namen und in seiner Kraft die Welt verändern. Gott, bitte mach uns zu gefährlichen Frauen. Gott, und ich bete, dass du selber in unsere Herzen das Wollen und das Vollbringen schenkst. Und ich bete, dass du uns ausrüstest mit allem und dass wir wissen, du gehst mit uns. Und ich bete für all diejenigen, die heute gespürt haben, Jesus steht an deiner Tür und er möchte zu dir reinkommen, dass du dein Herz aufmachen kannst sagen kannst. Jesus komm du. Ich möchte für dich leben. Ich möchte auch so eine gefährliche Frau sein. Gott segne dich dafür. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an infoicf moenchende mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-muenchen.de.